0: Bienvenidos al episodio número 3. Hoy hablaremos de las estrategias de segmentación y océano azul. ¿Qué es un segmento de mercado? Hace referencia a un grupo homogéneo y numeroso de consumidores que pueden verse reconocidos dentro de un mercado, que cuentan con deseos, hábitos de compras parecidos y que reaccionarán de una manera similar ante el poder del marketing. Con esta segmentación, lo que pretende cualquier empresa es conocer las demandas, de ese grupo al que vamos a enfocarnos para darlo, darles ese servicio o ese producto.
2: Para profundizar un poco más en la idea de segmentación, veamos a continuación tres alternativas para segmentar. Adrián, ¿cómo segmentamos?
1: Eh, gracias, Leo. Pues bueno, eh, se podría decir que existen tres formas eh, cono muy conocidas dentro del marketing, dentro de las empresas para poder segmentar, segmentar ¿no? Y una de ellas es la segmentación por género, el cual prácticamente nos especifica de que identifiquemos eh, el género de ese nicho de mercado que queremos captar, que puede ser masculino o femenino, que es lo tradicional que se hace hasta hoy en día. Después tenemos la segmentación por edades, donde se establece un rango de edad, de acuerdo a la investigación que se está realizando y al mercado al que queremos ingresar, ¿no ve? Igual que queremos sacar información, ¿no? Esto podría ser un rango de edad que esté entre los 20 a 50 años. Y después tenemos la segmentación por el nivel socioeconómico, el cual este nos indica el poder eh, indicar eh, qué tipo de ingreso se podría decir va a tener esa persona, ¿no? Si va a ser, va a tener un ingreso medio, un ingreso alto, un ingreso bajo y así eh, con estas herramientas poder identificar más a nuestro consumidor final eh, que queremos tener para la empresa. Sin embargo, eh, hay una herramienta que hoy en día es muy conocida y muy clásica, se podría decir, la cual eh, se denomina el Buyer Persona, ¿no? Donde prácticamente esta es una herramienta que nos ayuda a personificar a nuestro cliente, eh, nos ayuda a poder identificar eh, esa representación eh, semificticia que vamos a desarrollar nosotros como una empresa eh, para nuestro consumidor final o para nuestro cliente potencial, ¿no? Y esta eh, principalmente es construida a partir de su información demográfica, el comportamiento que tiene el consumidor, las necesidades o las motivaciones que tiene, ¿no? Donde como primer punto, este buyer persona eh, nos indica de que tenemos que crear el perfil profesional de nuestro consumidor, el cual es prácticamente saber o definir eh, qué tipo de profesión tiene o qué tipo de profesión eh, tendría que tener este consumidor al que queremos llegar, eh, dónde trabaja. Eh, y ese tipo de aspectos... Eh, que relacionan a la parte académica, se podría decir, del consumidor, ¿no? Después tenemos el, el, la parte demográfica, ¿no? El, el identificar y saber dónde vive, el, el poner su nivel de ingresos que tiene esta persona y también el definir eh, las relaciones que tiene, ¿no? Con, con su familia eh, y esos tipos de aspectos que nos va a ayudar a identificar mejor eh, el cliente que queremos. Después tenemos el aspecto de los hábitos, que hay que definir que esto es lo que hace nuestro cliente o va a hacer nuestro cliente con cierta frecuencia, el cual eh, podría dar como ejemplo el, el ver cómo come o saber qué come, qué tipo de comida le gusta eh, o qué tipo de actividades realiza, ¿no? Aparte de las actividades cotidianas que ya tiene, ¿no? A, al, al margen de esto, si va al gimnasio o si sale a trotar o si le gusta manejar bicicleta. Y esto nos va a ayudar a, a poder eh, comparar eh, o identificar la forma de ser de nuestro cliente. Y con un cuarto punto tenemos el tema de los hobbies, el cual eh, es importante eh, marcar la diferencia entre un hábito y entre un hobby, ¿no? Un hábito es, es algo que sí hace el, el consumidor, que sí va a ser nuestro cliente. En cambio, un hobby es algo que de vez en cuando lo hace, pero sí tiene el interés muy presente de hacerlo las veces más seguidas que pueda. Donde los hobbies y los hábitos van muy de la mano para poder realizar este buyer persona. Y a continuación Fabricio le, le, les va a dar los otros aspectos que profundizan más este concepto del buyer persona.
3: Prácticamente el, el buyer persona es un perfil muy completo y personificación de todo lo que necesitamos para poder lidiar con el cliente como tal, ¿no? Entre estos podemos citar, eh, eh, por ejemplo, las fuentes de información. Eh, podemos eh, solicitar sobre qué redes sociales utiliza, si compra productos online y de qué tipo. ¿Dónde, ¿Dónde busca la información y con qué frecuencia lo hace? Estos factores nos pueden influir mucho en saber qué es lo que realmente está buscando nuestro cliente. Ya sea por Facebook, Instagram, publicaciones y gustos en base también a lo que vendrían a ser sus, su, su, sus metas personales como tal. ¿Qué es lo que espera generar a futuro? ¿Cuáles son sus goles a corto plazo, mediano? ¿Y cómo influimos como empresa eh, en el cliente? Si es que desea montar una empresa, como ejemplo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué maquinaria va a necesitar? ¿Qué conocimientos necesita? O si desea simplemente com, com, comprar un vehículo, ¿qué es lo que requiere para ello? También tenemos que ajustarnos a lo que vendrían a ser los problemas y necesidades de nuestro cliente, y cómo, relacionarlos con nuestra, cómo relacionar nuestra compañía con ello. Cada persona es diferente, lidia con diferentes actividades al día, y por lo cual requiere productos que encajen perfectamente con su perfil. Además, que faciliten su día a día, debemos encontrar motivos por, el cual, por los que nos ha contratado, o nos ha, o ha comprado nuestro producto. En conclusión, prácticamente el buyer persona es un, es un arquetipo del cliente ideal de, de un servicio o producto. Hay que tener en cuenta que los datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como su conducta online, su conducta personal, su conducta profesional y la relación que tiene con nuestra empresa como tal. Por ello es muy importante tener una imagen mental muy clara de nuestro buyer persona para, lograr, para lograrla necesitamos reunir mucha más información que no solo nos ayudará a crear el contenido con el enfoque adecuado, sino el poder, el objetivo principal que es el poder llegar a nuestro
2: cliente como tal. Estas conceptualizaciones clásicas respecto a lo que es un segmento, el perfil de un cliente, habitualmente tenían sus limitaciones. Eh, vale decir que por más que una empresa, desde la perspectiva tradicional del marketing, apuntaba a cierto segmento ya en la realidad los medios tradicionales no nos permitían llegar específicamente a estas personas o en el caso del buyer persona a una conceptualización ideal del cliente al cual aspira nuestra compañía afortunadamente hoy por hoy gracias a las redes sociales el big data eh, inteligencia artificial y demás es posible llegar a un nivel de super segmentación alternativa mediante la cual profundizaremos en esta idea del de perfil socio-psicogeodemográfico, apuntando a alguien con características demasiado específicas y llegando efectivamente a esta persona, cosa que de hecho nos permiten las redes sociales y demás plataformas porque conocen a sus usuarios y comparten esta información con las empresas cosa tal que podamos efectivamente desplegar una estrategia eficiente para llegar no solo a este cliente ideal, el modelo del buyer persona, sino a un cúmulo de personas con características similares. Ya teniendo en claro eh, qué son estas estrategias de segmentación respecto a cómo podemos segmentar, qué tipos de segmentación existen, apliquémoslo a estrategias reales. Hablemos en primera instancia de la estrategia de nicho o segmento de mercado.
4: Vamos contigo, Nelson. Para la segmentación de mercado, eh, que, que con, conlleva una serie de pasos a desarrollar, eh, para elegir nuestro objetivo eh, público objetivo, por ejemplo, son eh, se puede definir la definición del producto, las variables de segmentación, el perfil del consumidor, el diseño de la estrategia y los mercados meta. Eh, como definición del producto, antes de comenzar eh, la segmentación de mercado, se debe definir nuestras características que va a tener el producto. Eh, así también como las necesidades del consumidor. En variables de segmentación, eh, la, para que la segmentación sea efectiva, se debe seleccionar variables en torno a las cuales vas a delimitar los nichos de mercado. Eh, pueden ser geográficas, demográficas o económicas. En, dentro del perfil de consumidor, una vez que haya delimitado el nicho de mercado eh, escogido, se debe proceder a un análisis de estilo de vida y a los hábitos de consumo que las, de las personas que lo integran. Eh, luego, como cuarto punto está el diseño de la estrategia, con la segmentación, con la segmentación de mercado ya hecha y el público objetivo definido, eh, eh, es el momento de utilizar eh, todos los datos que, se, que hemos recolectado en el proceso, según cuál sea el público objetivo, se decidirán los precios eh, y las principales acta, características que se quieren potenciar. Y por último tenemos los mercados meta que... Eh, la segmentación de mercado no es solo útil para la puesta en marcha de una campaña de marketing, sino también uh, da cara al futuro para identificar nichos de mercado que podrían convertirse en tu público objetivo en un futuro.
2: En esta primera estrategia, la empresa está apuntando a un solo segmento, a un solo nicho, y termina por superespecializarse en las necesidades de este segmento y en las características de aquellas personas quienes le componen. No obstante, tenemos en segundo lugar una estrategia un poquito más amplia llamada la estrategia de múltiple segmentación. Natalia, vamos contigo.
5: Claro que sí, Leo. Bueno, eh, para la estrategia de múltiple segmentación, eh, dentro de esta estrategia podemos ver dos puntos diferentes, los cuales son generar publicidad diferente. Esto quiere decir que dentro del segmento o el mercado en el que te encuentres o nos encontremos trabajando, debemos crear eh, publicidad para los diferentes clientes mediante diferentes formas de llegar al público. Es decir, eh, generar distintos tipos de anuncios, marketing y demás, ¿no? Para llegar a todo el público a donde queremos llegar. Y el segundo punto trata básicamente de apuntar a varios grupos, pero no generar el mismo producto. Es decir, tener algo eh, con lo que se pueda diferenciar, ¿no? Entonces que varíe según las características de segmentación del mercado.
2: Muchas gracias, Natalia. Siguiendo por esta línea, a lo mejor alguna empresa podría ocurrírsele que, bueno, si voy a generar distintos bienes, productos y servicios, de repente podríamos generar un producto personalizado. Y es aquí donde encontramos a nuestra tercera estrategia de personalización.
0: Claro que sí. Bueno, eh, en realidad... el eh... Tenemos diferentes BPS, como ya se ha dicho anteriormente. Podemos utilizar el marketing o cosas distintas, eh, como las redes sociales. ¿Y para qué? Para destacarnos a las diferentes necesidad necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Que a muchas personas, no sé, les gusta ver películas, a otros les gusta el deporte a otros les gusta leer, entonces son pequeñas cosas que nosotros tenemos que ver para poderles vender ese producto o ese servicio. También necesitamos eh, que, el, que el producto en realidad se vea de la mejor manera posible, así que debemos tener a los mejores, no sé, diseñadores gráficos, eh, cada cliente es diferente al anterior o al siguiente, entonces tenemos que adaptarnos a la necesidad que él tiene.
2: Una estrategia contraria tiende un poquito a uniformalizar a los clientes y no así tratarlos de forma eh, especial, diferente, personalizada, es la llamada estrategia de no segmentación o unitaria. A lo mejor, Adrián, ¿podría explorar un poco respecto a esta idea?
1: Mm, claro que sí, Leo. O sea, prácticamente eh, esta estrategia de no segmentación eh, nos indica de que la empresa... Eh, eh, no genera eh, un producto diferente. Tiene un único producto, el cual este, este lo vende, y se podría decir que eh, no se aboca a, a aspectos de investigación, de ver o ampliar su cartera de productos, ampliar su cartera de clientes. Y es una estrategia, se puede decir que muy egoísta, pero hay varias empresas que han usado este tipo de estrategia, ¿no? Podría ser como Ford, cuando empezó eh, esta empresa, eh, lo único que hacía era producir autos y eran de color negro. Y si querías comprar un Ford, tenía que ser el que hacía la empresa y sí o sí tenía que ser de color negro. Entonces, este es, se podría decir que es un ejemplo claro, ¿no? Una estrategia de, de no segmentación que prácticamente es no hacer o crear un producto diferente dentro de la empresa.
2: Hasta aquí llegaríamos en lo que refiere a las cuatro estrategias eh, generales de segmentación. Como hemos visto en una primera instancia, las empresas pueden apuntar a un solo segmento de mercado con ciertas características particulares. En segundo lugar, podemos apuntar a varios de los segmentos presentes en un mercado. En un tercer lugar, podemos llegar a especializarnos a las características y necesidades particulares de cada cliente o en una cuarta instancia, que de hecho es lo que hacía el marketing tradicional, se puede apuntar a todo el mercado de forma uniforme, valga el término. Ahora bien, pasando a otras estrategias que nos hablan respecto al comportamiento de las empresas y su interacción con el mercado, hablemos de un libro que ha estado de moda la década pasada, un libro que salió en el 2004, el llamado libro de Océano Azul. Este libro nos plantea una estrategia del mismo nombre, idea que será profundizada a continuación por Natalia.
5: Eh, para poder entender esta estrategia, primero debemos eh, tener conocimiento sobre lo que es la estrategia del Océano Rojo. Y un pequeño resumen, esta nos habla sobre un mercado fijo en el cual el océano está lleno de sangre. Es decir, destrozas a la competencia a toda costa para que nuestra empresa pueda tener y obtener más ventajas sobre el enemigo. Entonces, para evitar que todo el océano esté lleno de sangre, es decir, peleando entre competidores y actuando a costa de los demás, existe la estrategia del océano azul, la cual nos dice que podemos eh, buscar otros rumbos, es decir, buscar aguas más azules y tranquilas. Nos quiere decir que podemos, eh, básicamente, buscar, crear nuevos mercados en los que no haya tanta competencia, entonces sería mucho más fácil ganar y dar nuevas soluciones a la idea de negocio. Y como, no sé, digamos, la diferencia entre océanos rojos y océanos azules está en que mientras los océanos rojos simbolizan todas las áreas de comercio existentes, los azules eh, representan las ideas de negocio que aún no han sido exploradas.
2: Muchas gracias, Natalia. En contrapropuesta, como bien mencionaba Natalia de forma inicial, existe la estrategia de océano rojo, que de hecho va en un sentido opuesto a la estrategia de océano azul. Para profundizar esta idea, le vamos a dar la palabra a continuación a Irina.
0: Gracias, Leo. Eh, como ya se había nombrado anteriormente, el Océano Rojo es todo lo contrario a lo que plantea el Océano Azul. Entonces, es lo que hace referencia a una estrategia en donde la empresa trata con todos sus recursos superar a sus competidores para lograr eh, conseguir eh, diferenciarse respecto a, a los restos. En resumidas cuentas, se basa en la competencia letal, sin importar el sector o la industria.
2: Repasemos a continuación de algunos de los puntos clave que fueron mencionados a lo largo de este tercer episodio. Como bien hemos visto, entre las distintas estrategias que pueden implementar las empresas dentro del ámbito de segmentación, en una primera instancia, pues podemos apuntar a un solo segmento del mercado con sus necesidades y particularidades en un segundo caso, pues podemos apuntar a múltiples segmentos, bien sea a través de un mismo bien, producto servicio, adecuándolo en temas de publicidad, o bien sea que generemos múltiples bienes, productos y servicios. En un tercer caso, podemos generar un BPS especial y diferente para cada uno de nuestros clientes, adecuándonos a sus necesidades según el momento, según el contexto, según la circunstancia. Por el contrario, podemos apuntar a todo el mercado, como un todo, lo que viene a ser la estrategia de no segmentación o unitaria. Por su parte, en lo que refiere a estrategias un poquito más modernas, tenemos estas dos alternativas. La estrategia del Océano Azul, que básicamente nos indica que deberíamos apuntar a un mar de aguas tranquilas, donde no estén presentes otros barcos, por así decirlo, otras empresas donde no haya competencia, donde seamos realmente nosotros los únicos que atiendan a estas necesidades o problemas en particular. O por el contrario, podríamos aplicar una estrategia de Océano Rojo, donde nuestra empresa utiliza sus recursos para quitarle la cuota de mercado a la competencia. Como últimos puntos, vamos a darle la palabra ahora a Fabricio.
3: Perfecto, Leo. Muchas gracias. Bueno, en resumen y como conclusión, podemos rescatar de todo lo aprendido que la estrategia de segmentación en general, empresarial, también ayuda a descubrir oportunidades e identificar aspectos que aportan al mercado un valor único, es decir, ventajas competitivas y que sean sostenibles en el tiempo, que satisfagan las necesidades de nuestro cliente. Asimismo, la estrategia de segmentación nos permite detectar con mayor facilidad dónde están los fallos en nuestro enfoque, lo que, lo que nos hace estar mejor preparados para un cliente más exigente. La segmentación empresarial también ayuda a descubrir oportunidades e identificar aspectos que aportan al mercado un valor único, es decir, ventajas competitivas, como, como ya había mencionado. Asimismo, la estrategia nos permite detectar todos los nichos de mercado a los cuales estamos apuntando, e incluso podría ayudarnos a identificar el perfil adecuado de lo que vendría a ser nuestro buyer persona. Cada día el mercado es más agresivo y tenemos que tener en cuenta esto. Además, que la improvisación es uno de los grandes enemigos de las empresas, para lo cual actualmente cada empresa y cada persona tiene que estar preparada para afrontar ello. Gracias.
4: Queremos agradecer al público por su tiempo, por, por habernos escuchado, y les invito a que sigan nuestros podcasts y que estén atentos a nuestro siguiente episodio, que es Estrategias de Integración y Riesgo Compartido. Gracias y hasta el siguiente episodio.